0: Éxodo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. <risa> Ahora sí pueden tomar el asiento. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones que se llama Dios. Dios. Dios es el centro de todo lo que existe. Lo que pensamos acerca de Dios define toda nuestra vida. Eso sucede con todo ser humano. Lo que pensamos acerca de Dios define nuestra vida. Y, por supuesto, esto sucede también en el que profesa ser cristiano. Lo que piensa acerca de Dios define toda su vida. Si su perspectiva de Dios es verdadera y quiere serle fiel a este Dios, va a vivir una vida de adoración a este Dios. Pero si su perspectiva es falsa, creada a su gusto, vivirá una vida de mentira. Incluso la persona que dice, no, a mí no me importa Dios, yo no creo en Dios, por eso vivo como quiero. Bien, buenísimo, ya definiste tu vida en base a ese Dios. Yo no creo en ese Dios, me revelo a ese Dios, hago lo que quiero. O sea, lo que pensamos acerca de Dios define realmente todo lo que somos. Por esto, más o menos hasta junio, vamos a desarrollar esta serie de predicaciones basadas en la Biblia, aprendiendo acerca de Dios. Y para esto vamos a usar una definición básica de cómo es Dios, según algunos escritos antiguos. Esta es la definición básica, que está en la siguiente. Ahora, ahí está. Dice, la anterior, hay una anterior, si no me equivoco. ¿Anterior? ¿No hay un anterior? No pasa nada. Dice: no hay sino un solo Dios. No hay sino un solo Dios. Espíritu purísimo, invisible, vivo y verdadero, que tiene en sí y por sí mismo toda vida, toda vida, única fuente de toda existencia. Me quedé pensando que les voy a leer algo que no lo pusieron ahí, pero no pasa nada. Dice... Hay una sola esencia divina, la que se llama Dios. Eso está en la confesión de Augsburgo de 1530. Hay una sola esencia divina, la que se llama Dios. Y ahí sí, no hay sino un solo Dios, eso es lo que vamos a ver hoy, espíritu purísimo, invisible, vivo y verdadero, que tiene en sí y por sí mismo toda vida, única fuente de toda existencia. Eso está en la confesión de Fe de Westminster de 1647. La siguiente y preservador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Eso está en los artículos de la religión de la Iglesia Anglicana de 1571. Infinito, en la siguiente, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Catecismo Menor de Westminster de 1647. Incomprensible, omnipresente omnisciente, Catecismo Mayor de Westminster de 1647, e inefable, Confesión Estándar Bautista de 1660, ser necesario sin necesidad de nada ni nadie, según un hermano que se llamaba Aristides de Atenas del año 125 después de Cristo. Todo eso es lo que vamos a ver en esta serie. O sea, ¿Cómo vamos a ver todo eso en una predicación? No, 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 lo vamos a ver en... En esta serie. Hoy vamos a estudiar la primera parte, que es: no hay sino, falta una parte, pero es: hay una sola esencia divina, la que se llama Dios, no hay sino un solo Dios. Ahora, esto de no hay sino un solo Dios se puede entender de dos maneras básicas. Primera forma en que lo podemos entender, primera opción, es: no hay sino un solo Dios. O sea, todos adoran al mismo Dios, pero de diferentes maneras. Toda religión conduce al mismo Dios. Cada uno se relaciona con este único Dios a su manera y lo llama como quiera o como pueda. Esa sería una opción. Otra opción es, no hay sino un solo Dios. Hay un solo Dios y el resto de lo que, la, de lo que infinidad de personas llama Dios no es este único Dios así que esto de no hay sino un solo Dios lo podemos entender una opción sería es el mismo Dios uno le llama no sé qué el otro le llama no sé cuánto cada uno lo busca como quiera o como pueda pero es el mismo Dios otra opción es no hay sino un solo Dios hay un solo Dios y el resto de personas cuando hablan de Dios en realidad están hablando de otro Dios pero hay un solo Dios la segunda opción es la verdad en la Biblia y es lo que vamos a ver en esta, en esta serie. No hay sino un solo Dios. Hay un solo Dios y el resto de lo que, la, lo que infinidad de personas llama Dios no es este único Dios. Entonces, ustedes dirán, pero muchísima gente habla de, de, de Dios. ¿A qué se refieren entonces? Bueno, para entender esto necesitamos entender algo muy, muy, muy importante. En algunos aspectos estamos en un tiempo similar al de José, el hijo de Jacob. En la época de José se hablaba de Dios y todo parecía exactamente lo, lo mismo. Por ejemplo, la primera sociedad organizada que conocemos es la sociedad de los sumerios. Y se encontraron escritos de los sumerios donde cuentan una historia similar a a Adán y Eva, en la que relatan que ellos vivían en un jardín paradisíaco, pero que Taktuk, el jardinero, <ríe> Adán, es maldecido por Dios por comerse la fruta del árbol prohibido del jardín, después de que le dijeran que no lo hiciera, y así el ser humano es expulsado de ese jardín paradisíaco. Los sumerios también contaban la historia del diluvio, donde un hombre recto es advertido por Dios de que iba a venir un diluvio inminente y construye un arca para salvarse junto a su familia y animales. Y luego en los escritos sumerios se encuentran historias de la confusión de lenguas y la dispersión de pueblos, como vemos en la Torre de Babel de Génesis 11. O sea, los pueblos tenían una historia común, un comienzo común, un principio común. Cuando Dios en esa época le habla a Noé, se le está revelando Dios. No, no, no había nada de particular. Ah, es tal Dios. Es Dios. Nadie negaba la existencia de Dios. Y este Dios no tenía una Biblia particular, no tenía un credo particular, un pueblo particular, una intención particular o un futuro particular. Era simplemente Dios. Este Dios en Génesis 11 llama a Abraham a que salga de la tierra de Ur de los Caldeos. Ur es la misma ciudad que de los sumerios. A Abraham se le aparece Dios. Ese Dios que aún no se particulariza. Apenas le dice en ese momento, yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. Pero es un Dios que sigue sin nada particular. Un Dios sin una Biblia particular, un credo particular, un pueblo particular, una intención particular o un futuro particular. Era simplemente Dios. Hasta que Dios le habla a Abraham de que a través de su descendencia Dios creará un pueblo particular particular que tendrá un pacto particular con Dios. Abraham, que Dios le habla, Abraham tiene un hijo, Isaac, y Dios le dice a Isaac que él va a bendecir a través de él, a través de su descendencia, va a bendecir a todas las naciones, según Génesis 26:4. O sea, Dios bendiciendo todas las naciones, es un Dios para todas las naciones. Isaac, el hijo de Abraham, tiene dos hijos, pero Dios escoge a uno de ellos para cumplir su promesa, Jacob, que luego lo, lo va a llamar Israel. Jacob tiene 12 hijos, es una gran familia, como a, algunos están buscando tener. <risa> Un día los hijos de Jacob venden como esclavo a José, uno de los hijos también de Jacob, lo venden como esclavo. José es llevado como esclavo al imperio de Egipto. Por un problema, José termina preso en Egipto. Estando en la cárcel, José, de, hay dos ex empleados del faraón, dos egipcios, que sueñan un sueño cada uno y cuando José los ve, los ve preocupados y les dice, ¿qué, qué, qué les pasa? No, es que tuvimos un sueño y no lo podemos interpretar. Y José, José les dice, ¿no son de Dios? Las interpretaciones, contádmelo ahora. Génesis 48. O sea, prestemos atención que José no les dice a ah, paganos, paganos que no tienen un Dios que los ayude, no tienen a mi Dios, mi Dios que no es el suyo, mi Dios les dirá qué significa el sueño de ustedes. No, José solo dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Dios. Esta misma situación provoca que José pase de estar en la cárcel a tener una audiencia presencial con el faraón de, de, de Egipto. El faraón había tenido dos sueños, ya no uno, sino había tenido dos sueños y no los había podido interpretar y nadie los había podido interpretar. Entonces, lo llaman a José y José le dice al faraón, el sueño de faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Génesis 41.25. José no le dijo a Faraón, ay, pagano faraónico, estás confundido porque no tienes a Dios. Mi Dios te va a ayudar por medio mío. Pero que sea la última vez, ¿eh? Pagano. No, José le habló simplemente de Dios. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. José le interpretó el sueño a Faraón y... Dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41, 38. Faraón no dijo, ¡Wow! ¡Qué Dios es este! ¡Este tiene a Dios! Y nosotros somos unos ateos perdidos. Faraón no dijo eso. Faraón pensó que se trataba del mismo Dios y dijo, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu? de Dios. Las naciones se fueron llenando de dioses, pero había un Dios principal, el Dios del Sol y el Cielo, que era el Dios Supremo, y todas las naciones lo tenían, pero lo llamaban de diferente manera. En Egipto, por ejemplo, el Dios era Ra, y el faraón era el intermediario, el mediador entre Ra, el Dios, y el pueblo. Por lo que Faraón no pensó que se estaba tratando de un Dios particular de José, ni José dio a entender nada por el estilo. Luego de esta interpretación de sueños de José, sus hermanos y sus padres se van a vivir a Egipto con José y pronto esa gran familia se multiplicó enormemente, vivieron unos 400 años y así pasaron a ser una, una gran familia al punto de que llegaron a ser un pueblo, un pueblo enorme que pronto se llamó Israel. Pero un pueblo enorme que quedó cautivo, esclavo en Egipto. Por lo que llegó un momento que Dios llama a un libertador para ese pueblo que está cautivo. Descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. Un pueblo que se transformó de una familia a un pueblo y quedaron cautivos. Dios llama a un libertador. Moisés. Dios... Se encontró con Moisés y sucedió algo tremendamente importante en la historia humana. Dios empezó a definir los límites. Miren, en, otra vez, en, espero que no lo hayan cerrado, en Éxodo 3.6. Los que cerraron sus teléfonos lo pueden volver a abrir. Éxodo 3.6. Dice, Dios le habla a Moisés, lo está llamando para que vaya a liberar a su pueblo en Egipto. O para que vaya a liberar a Israel de Egipto. Y Dios, miren, Dios le habla a Moisés y le dice: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios no le dice a Moisés, yo soy Dios. Ah, listo, ya, perfecto, ya está, ya sé de quién, quién me está hablando. Dios se identifica como el Dios de personas en particular. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios que se le había aparecido a Abraham, el Dios que se le había aparecido a Isaac y luego a Jacob. Este Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob manda a Moisés a liberar a Israel que está cautivo en Egipto. Pero hay un problema. Para Moisés no está muy claro quién le está hablando. ¿Cómo que Dios de Abraham, de Isaac, de. Dios, Dios! No, 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 yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de. Y este, ah, ahí ya me complicaste. Hay, no hay que olvidarse que Israel estaba mezclado entre los dioses de Egipto. Miren el versículo 13 del mismo capítulo. El Éxodo 3, 13. Dice: Dijo Moisés a Dios. Es eh, eh aquí que yo que llevo yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero, y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, con Dios no hay problema, pero el Dios de sus padres. Y si me dice, ¿y cómo se llama? Eh, el Dios de sus padres se debe llamar, no, no, no sé. <risa> no me dijo <risa> y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy le da el nombre sagrado de Dios que lo conocemos en realidad en cuatro consonantes y H, Y -h, H. luego uno dice Jehová la reina Valera en 1960 dice Jehová eh, otra versión dice Yahvé otro dice Jehová bueno pero en realidad son cuatro consonantes, y h w -h -h, es el nombre sagrado de Dios que manifiesta, que es el Dios que está presente, siempre presente, y que es la esencia de todo, y que todo lo que existe sale de él, que es la existencia misma. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Wow. Ahora sí, es un Dios particular con un nombre particular y características particulares. Miren en el versículo 18, Éxodo 3, 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, tiene que ir al faraón y le, le tiene que decir esto, Jehová, o y -h -h -h, o yo soy, el nombre sagrado, Jehová, el Dios de los hebreos, el cómo, cómo, Jehová no es el Dios de Faraón ni que todos los que andan de vuelta. Es otro Dios, Jehová, el Dios de los hebreos. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nunununu, nuestro Dios. Ya no es simplemente Dios ni el Dios de todos, pero que lo llamamos con diferente nombre. Dios le dice a Moisés que tiene que decirle a Faraón, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. No es el Dios de los egipcios, es un Dios particular para Israel. Faraón, tienes que dejar ir al pueblo de Dios para que ofrezca sacrificios a Jehová, su Dios. Moisés, obediente, va a Egipto y junto con Aarón le hablan a Faraón. Avance un poquito a Éxodo 5. Éxodo 5.1, vuelvo a decir, Moisés va obediente al suicidio, <ríe> al, al faraón, al, 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 al rey del imperio más grande de la época, y va con Aarón a hablarle a faraón. Éxodo 5.1 dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel Israel tiene un Dios particular se trata del Dios de Israel después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto deja ir a mi pueblo dicho de otro modo soy el Dios de ellos no el tuyo soy el Dios de ellos no el de ustedes ellos son mi pueblo, ustedes no, no soy el dios de ustedes, faraón. Cuando tú dices mi dios, ese no soy yo, porque yo soy dios de ellos. Jehová, el dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Y faraón queda sorprendido, ¿qué le está diciendo? Se volvió loco, le hizo mal el desierto a, a, a Moisés, Faraón muestra que se está enterando recién que existe un Dios particular de Israel. En el versículo siguiente. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová. Yo conozco a Dios. Dios, Dios. Ni tampoco dejaré ir a Israel. En ese momento sucede algo tremendo en la historia. Es ese momento histórico donde Dios, el Dios único, delimita quién es y con quién se relaciona. Y luego Dios hablándole a su pueblo. Miren el capítulo siguiente, en Éxodo 6, versículos del 2 al 8. Éxodo 6, versículo 2. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, por si no quedaba claro, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me, no me di a conocer a ellos. Versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, no el Dios de todos, seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¡Wow! Exactamente. Es ese momento histórico donde Dios, el Dios único, delimita quién es, con quién se relaciona y que tiene un futuro específico con su pueblo. Y luego el Dios de Israel destruye a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. El Dios de Israel deja claro que tiene un pueblo particular y que no hay nadie como él. Y luego de liberarlos de Egipto, Dios le dice a su pueblo específico, les dice estas palabras. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Éxodo 19.5 o sea, queda claro a partir de la liberación de Israel de Egipto que Dios, el Dios único, tiene un pueblo y el resto de las naciones tienen otros dioses. Y luego Moisés explica la revelación que Dios le dio en el monte Sinaí y Moisés le explica a Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4. Como leímos al principio, no hay sino un solo dios. Dios. En el ataque de Dios a Egipto para liberar a Israel quedó claro que Dios tiene un pueblo particular y que este Dios era superior a todo. Y más adelante Dios por medio del profeta Isaías dice, fuera de mí no hay Dios, Isaías 44.6. Y no hay más Dios que yo, Isaías 45.21. A partir de ahí, el pueblo de Israel, cuando habla de Dios, lo distingue con un nombre que lo identifica. Dice, por ejemplo, en el Salmo 41, 13, Bendito sea Jehová, el Dios de Israel. De Israel. Hasta ahí, Dios es el Dios de un solo pueblo. ¿De qué pueblo? Israel. El resto de naciones está en oscuridad, está sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios se revela a un pueblo, Israel, y por medio de sus profetas le habla a su pueblo diciendo cómo es él y cómo deben vivir. El resto de las naciones está en oscuridad, sin esperanza y sin Dios. Pero el Dios de Israel prometió por medio de sus profetas traer luz y salvación a toda la tierra, según Isaías 49, 6, por medio de la venida de su Hijo a la tierra. Por ejemplo, Dios, este Dios único de Israel, le habla a su profeta Oseas y dice, llamaré pueblo mío al que, no era pueblo, al, que, al que no era mi pueblo y a la no amada amada y en el lugar donde se les dijo vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del Dios viviente cuánto dan gloria a Dios Oseas seas 2.23 y o seas 1.10 Alrededor del año cero llegó Jesús, el Hijo de Dios, y a partir de ahí todo el que cree en Jesús es parte del pueblo de este Dios único, ya sea judío o no judío. Hasta la venida de Jesús el pueblo de Dios estaba definido por aquellos que descendían de Abraham, los judíos. A partir de la venida de Jesús También se trata de un pueblo específico Son todos aquellos que han creído en Jesús Y por lo tanto han rendido sus vidas a Jesús Así se formó la Iglesia de Cristo Tanto con judíos como con no judíos La Iglesia de Cristo es el cumplimiento de la profecía de Oseas Llamaré pueblo mío al que no era, pueblo, al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y el que ahora es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Crees en Jesucristo? Sí. Uh -huh. Ahora, todos los que creen en Jesús son el pueblo único de este Dios único. Y este pueblo, la Iglesia de Cristo, dice... Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8, versículos 5 y 6. Por esto, como Israel identificaba y definía que su Dios no era ninguno de los dioses del resto de las naciones, así la iglesia de Cristo dice, nuestro Dios no es ninguno de los dioses que tienen aquellos que no creen en Jesús. Ahí entra el... <risa> así como Israel decía, nuestro Dios no es el mismo de las naciones. Así ahora, después de Cristo, la iglesia de Cristo dice, nuestro Dios no es el mismo de aquellos que no creen en Jesús. Esos son otros dioses. Nuestro Dios es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así lo define Romanos 15, 6, 2 de Corintios 1:3, segunda 2 de Corintios 11, 31, Efesios 1, versículos 3 y 17 y 1 Pedro 1, 3. Así lo identifica la iglesia. Si tu Dios no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no es el mismo Dios que el de los cristianos. No es que es el mismo Dios, pero simplemente le estás llamando de otra forma o lo estás entendiendo de otra manera. No, no es el mismo Dios. Para que sea el mismo Dios, tiene que ser el Dios que se reveló a Israel a través de los profetas, el cual llamaban el Dios de Israel. Y ser ahora, después de la primera venida de Jesucristo, ser el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios que envió a su Hijo Jesús al mundo y ahora es el Señor de nuestras vidas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es tu Dios el Dios de los cristianos es el Dios de un pueblo particular, de solamente aquellos que están en Cristo. El resto de personas siguen a otros dioses, a los cuales los puede llamar Dios, pero no es el mismo Dios que el Dios de los cristianos. Para los cristianos, repito, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas es el Padre y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo no puedo decir Dios esito, y Jesucristo ah bueno uno lo llama de una manera otro lo llama de otra eh, este, bueno yo no creo en Jesús pero creo en Dios en tu Dios en tu Dios pero el Dios de los cristianos es este y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Nosotros adoramos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a su vez, adoramos a Dios en tres personas, como lo vamos a ver a lo largo de, de esta serie. Bueno, todo esto nos lleva a una pequeña conclusión para tener en cuenta. Volvimos a una época como la que vimos en José en Egipto. Una época donde cada uno habla de Dios e imagina que está hablando del mismo Dios. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Cada uno hace a su Dios, a su imagen y semejanza. Uno dice: para mí Dios es así, así, y así, y así, ya, así, y su Dios es así, así, y así. Y Hay infinitas variedades de dioses con pensamientos opuestos y contradictorios, y cada uno imagina que es el mismo Dios. La Iglesia de Cristo necesita en este tiempo definir ¿Quién es Dios? El único Dios verdadero, como lo definió Jesús hablando al Padre. Los dioses que andan dando vueltas por ahí no son Dios. Las millones de opiniones diversas y contradictorias de cómo es Dios no son verdad para los cristianos. Ese Dios diseñado al gusto del cliente, que no le importa si vives en, en rebelión contra él, le da lo mismo... Ese no es Dios. Y la Iglesia de Cristo, pueblo único de ese Dios único, la Iglesia de Cristo debe volver a ser como Moisés cuando llegó a Egipto. Cuando Moisés llegó delante de Faraón, le dijo Jehová, el Dios de Israel, dice así. Mi pueblo. Así la Iglesia de Cristo necesita en este tiempo de tanta confusión, dejar claro qué es Dios o cómo es Dios, quién es Dios, ¿Cuál es su pueblo? ¿Cómo formar parte de su pueblo? ¿Cómo este Dios dice, ordena que debemos vivir? Y que los que no creen en Jesús tienen otros dioses y esos dioses son falsos. No hay sino un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Daniel 11.32 dice mas el pueblo que conoce a su Dios se forzará y actuará. El pueblo lleno del Espíritu Santo le anuncia al mundo, ese no es Dios. Ah, pero ¿quién te cree? Es el dueño de la verdad. Jesucristo es la verdad. Tú puedes creer en lo que quieras, en lo que te parezca, te respeto, pero no, les, no digas que es el mismo Dios. Ese Es tu Dios, nuestro Dios es, es otro, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el resto de esta serie de predicaciones vamos a buscar exactamente eso, vamos a ver cómo es este Dios único según la palabra de Dios.